0: 观众朋友，大家好，欢迎您收看《百年红货》特别节目。在中国传统文化中，“士以天下为己任”，对应到近现代，就是有强烈社会责任感的知识分子。十九世纪，当中国陷入巨大的外来冲击和内在的变革，中国的知识分子也在寻找着一条济世救国之路。当二十世纪初，中共打着“世界大同、民主自由”的旗帜出现时，很多知识分子在找不到救国图存出路的绝望中，选择了投身中共，却成为共产党利用和迫害的对象。我们从王石味的故事说起。
1: 一九四七年七月一号，在山西兴县，四十一岁的王石味被秘密砍头，扔进了一口枯井，从此销声匿迹。王石味在一九三七年满怀报国理想，前往延安，成为延安有名的青年作家、翻译家。然而，他很快发现了延安的黑暗面。在一九四二年写的杂文《野百合花》中，他指出延安三六九等的官僚特权怪象。在其他一些短文里，他站在人性角度，想要推进绝对民主，并向大人物进言。这些文章给他引来了杀身之祸
2: 。中共还没有夺其政权之前，就是延
1: 安时期
2: ，很多的知识分子投奔到延安。当时延安整风运动的时候，大量的知识分子就开始被迫害。知识分子之所以当时倾向于共产党，是因为共产党当时传播的、宣扬的都是普世价值——民主、自由、宪政，尊重美国价值。但他们啊，得到天下之后，很快就背叛了
1: 。王实味的悲剧被后世认为是中国知识分子命运的缩影。知名学者傅国勇曾撰文写道：“由王师卫上诉 A、B 团的那些学生娃子，微山湖畔王文斌的冤魂，从他之后，胡风分子、右派分子，文化大革命中千千万万知识分子的命运，冥冥之中都已注定。而在中共见证后，王师卫式的悲剧不断重演。一九四九年的思想改造运动让全国知识分子噤若寒蝉，但是在一九五六年。”毛泽东抛出百花齐放、百家争鸣的阴谋后，知识分子们又重蹈王实备覆辙，勇敢地给共产党提出批评和改进意见，引来了中共在一九五七年的大反扑、反右运动。五七年反右这是一个激动的大规模的，数以十万计的破坏知识分子，
2: 因为共和国是建立在政治协商基础上的。大量的知识分子集中在政协，那么呢，他是要把这个知识分子这个群体给摧毁掉。当他把政协摧毁掉之后，他这个共产党就可一统天下了，就不需要再进行换届选举啦，说民主监督，共和国的体制就可以被废弃了
1: 。中共至今没有将反右运动视为错误，只承认扩大化了。仅根据1996年中共官方的报道，整个反右运动波及两百多万知识分子。其中超过两万人自杀，反右运动逐渐转移成大跃进，十年浩劫文革随之来临
2: 。因为知识分子经过六十年代初的经济发展，又出现了一些知识人，在学校里面，然后毛泽东进行一个第二次迫害，希望一个人掌权，其他党委闹革命都要给他扫荡到农村去。比如说，习近平的父亲习仲勋，就是所谓的小说反党，也是。迫害知识分子的一个典型的案例
1: 。旅美知名学者吴作来表示，共产党当时打击知识分子还有经济原因。五六十年代的动荡造成城市人口无法正常上学、工作，城市无法供养庞大的官僚体系，共产党只得打击边缘事业单位。作为十万地的事业单位的知识分子，全部被
2: 清理到乡下去。所以，十万地包括习近平本人都被下放到农村。为什么呢？就是让农村去养活他们，让习近平自己去养活自己
1: 。五十年代初，有大量海外知识分子怀着报效祖国的热情回到中国，很多都在一次又一次的运动中被迫害致死。中国的知识分子命运为何如此坎坷
2: ？是整个社
1: 会变成一个反制的、一个蒙昧化状
2: 态的，只崇拜一个领袖的这样一个政教合一的国家。只有一个马克思主义教条，只有毛泽东思想，把中国就变成一个红色宗教的国家
1: 。追溯历史，共产党从被引进中国起，就离不开知识分子的助力。然而，知识分子却始终是共产党迫害的人群，他们独立的思想和人格，直至今日社会，仍是共产党忌惮和试图毁灭的东西。